0: Staten måste ta større kontroll over datasikkerheten i Norge, sier et regjeringsoppnevnt utvalg. Vi står overfor ett datavåpen-kappløp, mener IT-eksperter. Avtar ammepresse nå som myndighetene åpner for at spebarn kan få grøt allerede etter fire måneder? Det blir ammedebatt i Dagsnyttaten. Vi gir oss aldri, sier akademikerne. Akkurat nå møtes de til demonstrasjon utenfor Stortinget ett dögn efter att lägerstrejken blev avbrutt vid tvungen lönestemd. Välkommen till Dagsnytt 18 med Anders Magnus. Här ska vi också snacka om så kallade killer clown som har dykt upp flera ställen i landet under löpet av det senaste dygnet. Först till norske myndigheter som må få bedre kontroll över private sällskaper som Nei, kritisk betydning for nasjonale interesser. De anbefaler et regjeringsoppnemt sikkerhetsvalg. I dag la de frem en utredning for forsvarsministeren og justisministeren. Der foreslår de å utvide sikkerhetsloven til å gjelde alle områder og virksomheter med samfunnskritiske funktioner og vil også ha strengere sikkerhetsklarering av ansatte for å avdekke utråttjenere. Vi har med en sikkerhetsekspert fra studio i Bergen, Per Torsheim. Velkommen. Takk. Du er expert på datasikkerhet og har også gode kunnskaper om hvordan man kan bryte sig inn i datasystemer. Er det mulig for en fintlig eller kriminell aktør å slå av hele eller deler av telesystemet i Norge? Enkelt og greit, ja. Ja, det høres ikke spesielt bra ut. Vi vet ju at store deler av infrastrukturen i det norske telesystemet er levert av det kinesiske selskapet Huawei. Og det har i mange land vært store diskussioner, om det er trygt å satse på produkter, på produkter derfra. Huawei insisterer på at det er fullstendig trygt å kjøpe deres produkter, bare så det er sagt. Det, det har vært mye diskussioner om dette. Hva vil du si, Torsheim? Bør norske selskaper kjøpe datainfrastruktur fra land vi ikke nødvendigvis har de beste utenrikspolitisk forbindelse med?
1: Her er en veldig viktig forskjell mellom det å ha et rent forretningsperspektiv på det man driver på med, og det å sette det inn i et overordnet perspektiv hvor man tar hensyn til nasjonale interesser og velferdsstaten Norge. Og for de fleste bedrifter så er jo et rent forretningsperspektiv det man driver på med. Og da er det beste løsning til best mulig pris man er på jakt etter. Men ikke best for landet? Det kan ju da diskuteres, men norske bedrifter, gjemt over, er jo opptatt av at de ikke vil legge seg opp i politiske forhold. De driver forretning, og de gjør forretning der hvor det er lovlig å gjøre det.
0: Vi har med oss Kim Tråvik, tidligere ambassadør, som har ledet dette utvalget som ble oppnømt av regeringen i fjor. Hva vil du se? Si? Er det det dere lägger opp til nå, at staten skal kunne kontrollere slike ting bedre, at sikkerheten, skal tromfe eh, den eh, forretningsmessig siden ved saken?
2: Det vi legger opp til det er at det skal være en plikt eh, for virksomhetene til å gjennomføre en risikoanalyse i forbindelse med anskaffelse av eh, kritisk infrastruktur. Eh, det vil innebære at man eh, nettopp ser på Hvorvidt det kan være sikkerhetsmessige betenkelige aspekter ved å anskaffe den infrastrukturen det er om. Så det vil for de virksomhetene som blir omfattet av loven, så vil det være en forpliktelse til å gjennomføre en sånn vurdering.
0: Anders Verp, justisempolistatsmann fra Høyre. Har dette vært praksis?
3: Dagens sikkerhetslov er 15 år gammel. Den er ikke tilpasset hverken trussel eller risikobilde. Norge opplever i dag med terror, med, med en sikkerhetspolitisk situasjon som eskalerer i negativ retning. Og jeg vil berømme utvalget for å ha tatt tak i viktige temaer for, for å bedre sikkerheten, både når det gjelder kritisk infrastruktur, men når det gjelder også selve bevisstheten og eierskapet til trygghetstenkning i offentlig sektor og i privat sektor. Nå vil jo, nå vil jo regjeringen jobbe videre med dette, så vi får se hva regjeringen lander på, men, men jeg har lyst til å gjenta nettopp det uh, som jeg mener er, er det det vesentlige punktet uh, ved utvalgets rapport, nettopp den helhetlige uh, tilnærmingen de har, og, og dette med samordning av sikkerhetsarbeidet. Og, og når det gjelder dette med, uh, for å ta kritisk, infrastruktur alltså det digitale nätverket mobilnätet som som är helt centralt och med ökande betydning i norsk samhällsliv. Det var alltså en kontrakt som blev ingått i 2009 mellan Daverne Netcom och 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 Telenor med Huawei. Jag har ikke ett varmt ord att säga si om Huawei som sådan, men de er ett heled led kinesiskt sällskap där världens største diktatur med en lagstiftning som ger myndigheterna i Kina full tillgång når som helst til å gå in i en kinesisk bedrifts innerste liv og produkter. Det mener jeg er en risiko i seg selv for norsk sikkerhet. Og på spørsmål den gangen til daværende justisminister, daværende forsvarsminister, og varne samferdselsminister, så fremkom det jo at ingen av de tre ansvarlige statsrådene hade gjort noe for å vurdere det innkjøpet sikkerhetsmessig. Selv om både NSM og PST hadde reist i røde flagget. Jeg hadde PST
0: vært inne og vurdert dette her og sagt at dette bør man ikke gjøre?
3: Ja, det, det var PST og, og også NSM, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Men det ble altså ikke gjort noe fra myndighetene, fra myndighetssiden, departementssiden, fra politisk ledelse for å adressere dette sikkerhetsspørsmålet. Hva ble... ja, syns du om det? Nej det er selvfølgelig ikke, ikke bra i det hele tatt, uh, og, og jeg mener at det er et viktig bakteppe for denne diskusjonen.
0: Kravik, vil, vil det kunne være
3: sånn, etter, hvis vi får gjennom forslag til lov,
0: sånn som dere har lagt opp nå, vil det være mulig, det som Verp beskriver fra 2009?
2: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ikke, fordi det vi gjør jo, er jo nå å iværksette eller foreslå i verksatt konkrete tiltak som det er nevnt innledningsvis om å gjennomføre risikoanalyse ved denne type anskaffelser og vi legger opp til en høyere grad av samhandling som verpa er inne på mellom de ulike instansene i sikkerhetsarbeidet som vil i seg selv bidra til at det blir lettere å avdekke denne type problemstillinger på et tidlig tidspunkt
0: Nå må du ta på dere hodtelefonen igjen fordi vi skal tilbake til deg Per Torsheim i Bergen vi snakker altså om samfunnskritisk infrastruktur. Hva, hva tenker du på at man, man kan skade av slik struktur gjennom dataangrepp?
1: Det vi har sett i, ute i verden er jo at dataangrep har blitt brukt til å gjøre skade på og också fysisk ødelegge fysiske styringssystemer. Det kan være strøm, uh, ulike typer av kraftforsyning. Uh, et av de angrepene som også har blitt nevnt her i denne, i, i denne rapporten er jo blant annet et angrep som ble gjennomført mot et uh, anrikkingsanlegg for uran hvor man da klarte å vi hjelp av fintlig programvare å ødelegge anrikkingsanlegg for uran i, som del av et atomutvikling. Eh, Nå snakker du om stuksenet, du ikke det? Ja. ja.
0: Men hvis altså du snakker, vi snakker her altså om kraftforsyning, telenette, vannforsyning eller det vel også? Og, ja. Og også helseinfrastruktur. Ja. Ville det være mulig... Sånn som du kjenner det, får en hackergruppe som er støttet, av, støttet med store ressurser, kanske av en fintlig makt, å slå av deler av kraftleveransen i Norge?
1: Det vil være en ønskedrøm å kunne si at det vil ikke være mulig. Det korrekte svaret på ditt spørsmål er at ja, det vil være mulig. Hvordan, hvor vanskelig og i hvor stort omfang er vanskeligere å svare på?
0: Så man bruk, dette her er altså noe som kommer til å være en del av krigføring i fremtiden?
1: Ja, man, man bruker ord som hybridkrigføring, hvor, hvor det nødvendigvis ikke er en fysiske person og en, en herr som står på dørstokken lengre. Og det er også en snakk om en, en krigføring hvor man da igjen kan gå via ulike land og ulike grupperinger for å skjule sine spor.
0: Torgei Waterhouse, du er direktør for internet og nye medier i IKT Norge.
4: Er dette her en ny kall krig vi er vittne til? Vi ser i hvert fall en del trekk som kan minne om det, hvor du har en stillingskrigssituasjon, og det er bevisste tiltak for å styrke og sekke hverandre, og man bygger seg opp på langs flere fronter, kan man godt si, vi har jo en god mix da, av, av det vi møter av utfordringer som er både kriminelle organisasjoner og stater som står bak, og gjerne uten å nødvendigvis alltid vite om det i samarbeid også, med de samme folkene som blir leid inn. Så er det viktig at, at, å være oppmerksom på det Per snakket om nå med, med urananlegget og stuksnett som, som du nevnte. Dette er gjort ting som er gjort over det åpne internett, og, og noe av det vi har vært opptatt i veldig, veldig mange år er nettopp utfordringen med att om stor infrastruktur som strømselskapene og strømnetta er, om det er vann og så videre, det betales for lite. Det er alt for lav betalingsvillighet å kjøpe sikkerhet og bruke tid penger og andre ressurser på å sikre systemene godt nok. Er det staten som ikke vil betale, eller er det vi som konsumenter som ikke vil betale? Det er egentlig alle. Det er en stor utfordring med offentlig anbud og offentlig innkjøp. Det er en stor utfordring i ganske mange innkjøp i privatsektor, og det er også, også en utfordring hos deg og meg som forbrukere. Den siste gruppa, også oss to, og forslaget de to andre her og alle som hører på, er ikke like kritisk, og det er ikke, det er ikke så overraskende for sånn at vi, vi stort sett ikke vet om alt det vi kanske burde gjøre. Men dette handler om at vi må nødt til et skifte i det norske markedet, hvor man i større grad er villig til å betale for sikkerhet, om det er på systemene man har inne i bedriften, om det er på nettforbindelsene man kjøper inn, om det er brandmursystemer og så videre.
0: Men du, du, du har snakket om at når man kjøper et sikkerhetssystem, for exempel for en datamaskin eller et serveranlegg,
4: så har man ikke kjøpt det for hele anleggets levetid. Det er langt ifra. Altså, sikkerhet er en daglig øvelse. Det handler om å være på, på saken hele tiden, følge med på vad som foregår. Der har vi også utfordringer med at flere av de norske organisasjonene altså på myndighetssiden som er involvert i sikkerhetsarbeidet ikke nødvendigvis deler nok information med aktørene, så de kan være nokte til stede. Men synes du at Norges ordnasjon,
0: har vi beredskap nok? Har vi, har vi motstandskraft nok til å kunne slå tilbake angrep hvis det er noen fremdemakter eller kriminelle organisationer som vil oss vondt?
4: Å svare på det er veldig enkelt er både ja og nei, altså det er, så det er helt avhengig av styrken og typen angrep, men vi bruker alt for lite ressurser i Norge på å, å styrke sikkerheten vi bruker for lite resurser på å, å følge med på å drive med ikke mans kompetanse utvikling i forhold til de reelle behovene og vi har lang vei gjennom å gå Nå fikk, vi har jo sett den
0: filmen Kongens nei hvor regjeringen kommer ganske dårlig ut fordi den ikke hadde mobiliseringskraft og herren og forsvaret lå nede. Er det en beskrivelse av situasjonen når det gjelder data, sikkerhet og denne her kalde krigen som du kaller det i Norge nå?
4: Ja, det, det kan noen sies å være det. Så vi samtidig understreker at det gjøres veldig mye bra arbeid på mange områder også. Det er ikke en svart situation. situasjon dette her. Men det er et etterslep. Det er for eksempel stort problem med manglende sikkerhetsinnhold, for å kalle det, i norske utdanninger. Vi har behov for sikkerhetsfokus og teknologiforståelse i norske utdanninger, profesjonsutdanninger og generelle utdanninger. Og vi har behov for større fokus på sikkerhet i de forskjellige sektorene i samfunnet. Og sånn sett er det bra at utvalget har vært inne på at sektorene skal ha mer ansvar for det som foregår, men de må ha med kompetansen. Det hjelper ikke å legge ansvar i en sektor som ikke har kompetanse og ressurser.
0: Kim Trauvik, er du enig i den beskrivelsen att vi er litt bakpå når det gjelder å forsvare oss når det gjelder med hensyn til datasikkerhet?
2: Jeg vet ikke om vi er bakpå, men det som i hvert fall er tilfelle, det er at den loven som i dag gjelder, som er 15 år gammel, har ikke helt klart å holde følge med den tekniske og samfunnsmessige utviklingen.
0: Men du visste er slik som han sier nå, at man må jobbe med dette hver eneste dag, da hjelper det vel ikke det kommer en ny lov nå så ska gjelde 15 år til. Da må du vel revidere den loven hele tiden, da?
2: Nei, men det er nettopp poenget med den loven vi har lagt frem, at den forsøker å være så bærekraftig eh, i betydningen bærekraftig i forhold til teknisk og annen utvikling eh, som bare mulig, og det klarer vi forhåpentligvis å få til genom å veta eller foreslå en rammelov som sätter den alminnelig retningen eh, og legger in en god del eh, viktige eh, biter når det gjelder hvordan man skal gripe an problemene, hvordan man skal samarbeide, hvordan man skal koordinere eh, og også de nødvendige rettsgarantiene for arbeidet med forebyggende sikkerhet. Men det som jeg synes er viktig å få fram i relation til de spørsmålene du stilte til Bergen, og som du snakket med Torger Våtrehas om nå, det er jo at en viktig forskjell mellom det lovutkastet vi har lagt frem og det, den loven som gjelder i dag, det er at vi utvider anvendelsesområdet, og navnlig utvider det ved at flere virksomheter utenfor statlig forvaltning blir trukket in i sikkerhetsloven og får forpliktelser i forhold til det forebyggende sikkerhetsarbeidet. På den måten så styrker vi også vår evne til å håndtere sikkerhetsproblemene, fordi vi erkjenner at det er brede sammenhenger mellom offentlig og privat sektor, og det er sårbarheter som oppstår i kjølvannet av de sammenhengene. Nå
0: sier jo Waterhouse at et av problemene er at vi ikke er flinke nok hvis privatbedrifter til tross for, og gjerne også statlige virksomheter, til tross for at de er, blir da underlagt etter regimet, ikke klarer å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte, hvilke sanksjoner har dere, har dere foreslått da?
2: Vi vil jo i utgangspunktet først identifisere insentiver, gullrøtter snarere enn pisk, og en av de tingene vi foreslår er jo at det offentlige ved Nasjonalsikkerhetsmyndighet skal ha en utvidet forpliktelse lå å rådgi og veilede virksomheter når det gjelder hvilke sikkerhetstiltak de behöver gjennomføre for å tilfredsstille lovens krav. Det er en viktig del av dette. Så vil vi også at det skal være et omfattende tilsynsregime som ser etter hur dette detta genomföres om det tillfredsställer de krav loven ställer
0: kan det også gå in i privata bedrifter och för exempel nekte salg till utlandet visst det menar att detta er en samhällskritisk infrastruktur
2: vi har lagt in en en bestämmelse i lovet kast som innebär att det etableras en melleplikt i forbindelse med utenlandsk uppköp av eh i Norge som er av betydning for grunnleggende nasjonale funktioner, som det heter i loven. Og det innebærer at i siste instans men det vil garantert ikke skje veldig ofte så vil det skape en hjemmel for å stanse et utenlandsk oppkjøp hvis man finner at det reiser problemstillinger som er betenkelig sett ut fra hensynet til overordnede norske sikkerhetsbehov.
0: Verp, vi er også inne i en Krig når det gjelder datasikkerhet, og regjeringen sier at den er opptatt av å øke bevilgningene til forsvaret, men har, har politikerne vært for lite opptatt av denne krigføringen i cyberrommet, altså over internet slik at vi er veldig sårbare her?
3: Vi er sårbare, men bevisstheten er i hvert fall på plass når det gjelder regjeringens arbeid. Det er jo cirka et år siden så kom det såkalte Lysne-utvalget med sin anbefaling om å forsterke den digitale beredskapen som blir fulgt opp av det Lysne-to-utvalget som kom før sommerferien i år om et digitalt grenseforsvar. Så får vi Tråvik-utvalget i dag som tar sikkerhetsloven som går på objektsikring, informasjonssikring, personsikring så så detta följer sig ju in i en rekke och jag kan bare nävna politireform långtidsmällingen för för försvare politiets data strategi vilket men det det, det, det på borde brett spekter av forslag og tiltak som viser at bevisstheten er stor hos regjeringen. Vi skal, vi skal og, og... nå
0: tilbake igjen til Bergen til deg, Per Torsheim, for vi må snakke litt om personell også. Og vi vet at veldig mange som jobber innenfor databransjen er utlendinger. Det er ukrainere, det er polakker, det er veldig mange indere, og så er det en en rapport en underrapport til den som er lagt frem i dag hvor det står at det anbefales at sikkerhetsklarering av personell med tilgang til sikkerhetsgradert eller sensitiv informasjon og personell med avgang til kritiske anlegg. Men nå vet vi jo at mange av disse her jobber jo med sikkerhetssystemer og i hvert fall datasystemer i banker, i helsevesen og i oljeselskapet. Statoil har mange dem. Hva er din erfaring med innleide IT-arbeidere fra
1: utlandet? Jeg får begynne med å si at veldig mange av dem sitter på fantastisk god kompetanse og har tilbyr en pris som gjør at i egen, det er ikke er mulig for oss som nordmenn å konkurrere med dem. Men når det er sagt, for det det rent forretningsmessige perspektivet, så er min erfaring senest når jeg kom hjem fra Ukraina for en ukes tid siden, at jeg får mye spørsmål derfra. Hvilke sikkerhetskrav er det vi egentlig stiller til de tjenesterne vi setter ut til, for eksempel Ukraina og andre land? Fordi der borte så er en beskjening for det at de har sett få om noen krav og
0: noen av de arbeiderne fra Ukraina kommer jo også fra den russiske delen av landet og
1: regner seg vel nærmest som russere? Ja, når jeg var på en konferanse der nå for halvannen uke siden så pratet jeg med folk som kom fra Sevastopol, som kom fra Øst-Ukraine, fra noen av de områdene som er, er hvor opprører holder til. Og de sitter også og jobber med å utvikle programvare for bedrifter i Vesten og i USA.
0: Hva synes du om at vi kanske har folk som ser på seg selv som russere som jobber med norsk kritisk infrastrukturverk?
3: Nei, jeg synes jo nettopp det er ting som adresseres i dette forslaget som ligger på bordet, og, og, og som jeg syns er veldig bra for det er nettopp den helheten som utvalget presenterer i sikkerhetsarbeidet på digital side digital sektor, det er helt nødvendig det at vi alle sammen for å forsterke vi, eierskap nettopp til å, å, å gå inn i og løse dette. Det bør åpenbart. vi være mer kritisk til å bruke utenlandske arbeidskraft i disse viktige områdene? Vi må i hvert fall ha autorisationssystemer som gjør at vi har en kontroll. På, har vi det nå? Det er ikke noe Stortinget sitter på detaljene på, men men jeg synes utvalget beskriver en problemstilling på en god måte, og de kommer med et forslag til tiltak som jeg mener er høyst relevante. Takk skal dere ha. Vi rekker ikke mer i denne omgang, men kommer helt sikkert tilbake til dette
0: tema senere. Nå skal vi til ikke til Stortinget, men utenfor Stortinget. For etter fem uker er nå sykehusstreiken over. Og legene har, og akademikerne har en demonstrasjon utenfor Stortinget, og der står Marit Hermansen, som er president i legeforeningen, og dere sier i dag at kampen er ikke over og at det aldri gir dere. Hva mener du med det? Det er jo blitt tvunget lønnsnevn da.
5: Ja, men vi har inte kommit fram till någon lösning. Vi har men hela tiden och menar fortsatt att hvis parterna hade blivit enige så hade vi haft något att jobba vidare för. Vi har fortsatt en helt klar intressekonflikt som vi nog om att ta på andra arenor och i första omgång så ville ju då vara och den tvungne lösningen vi har inte fått löst vår konflikt.
0: Men betyder det att det kommer till att aktionera på andra måtens räk för att få igenom det det önskar?
5: Och har vi haft en strejk. Nu går vi över i en annan fas, hvor vi då vi bruke de medlen och den påverkningskraften vi har via andre eh måter vi och første... måter är det? Nej, det er ju att påverka politisk eh, på, eh bruke media och och naturligtvis bruka lönesnämda och procedere där för att vinna fram med vårt syn.
0: Jag tror det kan vinna fram.
5: Ja, det menar vi. Vi mener att eh, det ikke er ikke gitt utfallet i lønnsnemnda, så, så det, der legger vi inn full kraft.
0: Vi må bare si at vi har spurt arbeidsminister Anniken Haugli og Arbeidsgivforeningsspekter om å være med i dag, men de kunne ikke noen av dem. Men tilbake til deg, Marit Hermansen. Dere har jo en jobb som går ut på å redde liv og helse. Er det ikke da litt underlig at dere streiker fra denne jobben, at dere skal kunne gjøre det?
5: Det, det er jo nettopp for at vi skal ha gode arbeidsvilkår for i ivareta liv og helse. Vi jo, men dere gjør jo ikke forsvar... det når
0: dere streiker.
5: Vi har hatt et forsvarlig uttak, vært forsiktig i våre uttak, skjermet viktige pasientgrupper, og så har vi oppfordret arbeidsgiver til å søke dispensasjon, som er den vanlige måten å løse dette på. Så vi mener at det er arbeidsgivers ansvar at vi har kommet i denne situation og de, de hadde en ferdig godkjent dispensasjonsøknad som de ikke ville benytte.
0: Ja, nå... Eh, nå er det jo en totalvurdering fra helsemyndighetene om att det er for mange som står nå i, i vente, på venteliste, både for operationer og for konsultasjoner, til at dette her er forsvarlig lenger. Det er vel ikke bare denne akutte situasjonen ved Nordlands sykehuset. Nå er det ikke slik at når det streiker så lenge, så blir det, så blir det etter hvert akut for ganske mange syke mennesker i Norge? Og da ivaretar det vel ikke i lengden liv og helse for pasientene.
5: Arbeidsgiver har kunnet søke om dispensasjon hele tiden. Det har faktisk gjort at vi har måttet ta svært små uttak, fordi vi ikke har kunnet ta ut personell som går i vakt. Hvis arbeidsgiver hadde, brukt, altså hadde søkt om dispensasjon, så hadde vi kunnet lagt inn streikekraft mye tidligere og hatt et mye mer effektivt instrument. Så her er det arbeidsgiver som, som manipulerer dette.
0: Er det ikke mulig å få til andre måter å løse tvister med arbeidsgiverne enn å streike og la det gå ut over pasienter, syke mennesker.
5: Jo, vi mener att at eh, vi ønsket å oppnå enighet i forhandlinger. Eh, men här har vi en situasjon hvor vi har avtalt store unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, eh, og hvor arbeidsgiver har endret praksis underveis. Og det kan ikke vi godta, ha hensyn til både arbeidsmiljø og for, for legene og eh, sikkerheten på pasientene.
0: Nå har jo denne streiken vært veldig lenge. Dere hadde jo en streik i 2007 som var til 8 dager Uten, og da fant du en løsning uten tvungen lønnsnemnd. Eh, I 2010 ble det stanset riktig nok etter to uker. Eh, nå har det gått fem uker. Eh, var det verdt det å holde på så lenge?
5: Vi har stor streikevilje blant våre i Under konflikten så har det blitt enda tydeligere at detta er helt sentralt for våre medleger, medlemmer hvis de skal fortsätta å arbeide og bemanne sykehusene rundt i det ganske langt, så må de ha en sikkerhet for at det ikke drives rovdrift og setts opp uforsvarlige arbeidsplaner. Vi så da var ikke... det
0: et nederlag for dere, denne tvangene
5: Ja, vi er svært skuffet over det.
0: Takk du ha, Marit Hermansen. Så får vi se hvor, hvem som trekker det lengste strået i den uh, tvungne lønnsnemnden. Ja, vi skal ha et nytt uh, ganske... Tungt eh, tema. Eh, politiet advarer mot mer eh, terroransvar til forsvaret. Det kunne vi lese i VG i går, for politiet og forsvaret har kivet om hvem som skal ha ansvar og kommando over terrorbekjempelse til havs. I dag er det slik at eh, politimesteren har ansvar for all maktbruk i fredstid, men nå går en arbeidsgruppe ledet av Arne Røksen inn for en ansvarsforskyvning, der forsvaret skal ha ansvar for å bekjempe terroraksjoner til havs. Arne røksen velkommen. Du er tidligere admiral og har ledet denne arbeidsgruppen. som vi i morgen fikk et terroranslag mot den norske ålderige
6: Nordsjøen, har det operative ansvaret da? Det overordnede ansvaret, det er politimesteren som har, og da er det slik at det er forhåndsbestemt at det er enten politimesteren i Troms, eller politimesteren i sør politidistrikt som har det overordnede ansvaret. Men har de någon styrke som de kan sende ut av? Ja, altså, de vil sannsynligvis først spørre beredskapstroppen, politisk beredskapstropp, som har veldig kort varslingstid. Så vil de kunne spørre forsvarets specialstyrker eller marineegerkommandoen, som også er dedikert for den type oppdrag. Og da møter vi en av de første utfordringene allerede, der det er den relativt tung beslutningsprosess for å få det til. Da skal anmodningen gå fra politimester til politidirektorat, så til justisdepartementet. Det tar lang tid, da? Ja, så nå er jeg bare halvveis. Oh, ja. <laughs> ja. For det skal videre til forsvarsdepartementet, så skal til forsvarsstaben, og så skal de til forsvarsoperativ hovedkvarter, og så skal de til avdeling. Hvor lang tid tar det? Det kan ta veldig raskt tid, og man skal, man skal ikke overdrive og ralliere for mye over det, men det er klart det ligger i sakens natur at alle disse beslutningspunktene, de er der ikke tilfeldige. Altså at de vil ha et ord med i laget er sannsynlig, så det vil kunne ta tid å være en forsinkende prosess. Så dette her i, i dagens situasjon så er vi ikke så veldig godt skoende. Det er dagens beslutningsprosedyre, og det er en av de hovedsakene som vi kommer med i innstillingen, det er en forenkling av beslutningsprosesser. I hele så er vi veldig opptatt av at altså, hastverk skal prege det, altså handling skal prege, eh, prege kontraterrorarbeidet. Men, men vad går det in for da? Vi går in for eh, en helt ny instruks som er en vesentlig forenkling av dagens instruks, hvor handlingsimperative ligger under Dagens instruks er slik at det nærmest oppmuntrer til å tenke seg om og det er mange beslutningsledd For, politiets ressurser skal i utgangspunktet være uttømt før man ber forsvaret om eh, bistand så det vi foreslår er at det er Politimesteren går direkte til forsvarets oppratt i anmoder, og forsvarets oppratt har en plikk til å bistå. Så da
0: blir egentlig politimesterens rolle bare å ringe til forsvaret og så ta forsvaret over? Ja,
6: nå, nå snakker vi, dette er, det er jo ikke bare maritim kontra terror. det er jo lyst til at vår innstilling handler om mye, mye mer enn maritim kontra terror. Bakgrunnen for hele arbeidet vårt er jo en ny lov som har kommet kommer 2015, en lov som så vi står i grunnloven at man må ha for at forsvaret skal kunne mot landets innbyggere. Og veldig mye av bakgrund for den er de terroranslagene som har vært de siste årene i Europa, hvor vi ser at hvert sekund teller. Mm. Det er ikke... Altså, men, det, er, det er ikke tid for å tenke seg om. det er de tid er for, for å krangle heller. For, det er ikke tid for å krangle, nei. Nei,
0: for skriver i rapporten at det har lenge pågått en revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generell, altså mellom politiet og forsvaret. Dette er ganske kraftige ord, har det virkelig, de virkelig vært som hund og katt, politiet og forsvaret, når det gjelder å bekjempe terror?
6: Ikke som hund og katt, det, det, er, å, det er å overdrive. Men nå snakker vi igjen konkret om maritime kontra-terror. Det er slik at det er politiet som har det, eller, som har det overordnet ansvaret, så er det forsvaret som i hovedsak har ressursene. Beredskapstroppen har absolutt kapasitet, men hovedressursene er det forsvaret som har, både i form av spesialoperatører, men særlig når det gjelder støttesystemer. Fly, overvåking, fartøy og så videre som skal til for å kunne ha en innsetting til sjøss. Men det har vært en kraftig profesjonstridende, altså? Vi har nok opplevd at det er en revirkamp. Det er to skal vi si, ærekjære miljøer som begge har lyst til å gjøre en god jobb, og det har vært bygget opp nei, viser, vesentlige kapasiteter både i Forsvaret og i politiet, svagt koordinert etter vår mening og lite samfunnsøkonomisk gunstig.
0: Vi har med oss Petter Kristian Frølik som sitter i Justiskomiteen for Høyre. Dette er ganske nedslående nyheter om at politi og forsvaret ikke klarer å om noe så viktig som terror, antiterror.
7: Det har jo varit omtalt tidligere også i Jørv sin kommisjon, at det har vært noen problemer. Og
0: det har jo lenge siden, så det da det vært ordnet oppi. Ja.
7: ja, og jeg vil jo si at dette er jo et ganske klart tegn på at nå er man i ferd med å løse oppi det. Men hvorfor for, har ikke
0: dere politiker grepet din og fått ordnet oppi dette for lenge siden?
7: Det er jo nettopp det som nå skjer. For når Røkse nå har fullført et veldig godt stykke arbeid, så er det jo nettopp det at regjeringen har startet eh, og satt ned eh, hans gruppe. Nå får vi resultatet, nå skal det på en kort høringsfrist, og så kommer endringene. Så vil jeg jo si at eh, det at det kommer en del se si, negative responser og reaktioner fra bland annet politiet nå, er vel egentlig tegn på at man er i ferd med å skjære gjennom. Eh, så på mange måter er det et eh, godt tegn. Dette har vært en floke som har eh, vært der i en tid. Nå skjærer man gjennom. Da blir noen nødvendigvis litt uenige å vise det, men da er man i det minste i ferd ut en kurs, og det tror jeg på høytid.
0: Kjetil Stormark, du er frilansjournalist og har jobbet mye med forsvar og driver nettstedet aldri mer.no. Tror du at man klarer seg igjennom her og får stanset denne konflikten mellom politiet og forsvaret?
8: Jeg har mine tvil, for dette er jo en revirkamp og en slåssing som har pågått i årevis. Jeg har snakket om dette i flere år som journalist, og det som er litt uenig i virkelighetsbeskrivelsen i forhold til at dette er å skjære gjennom, man tar egentlig konsekvensen av at dette ikke har fungert, og så må man da, og da snakker jeg om samarbeidet mellom disse ulike avdelingene, Eh, intensjonen er den beste i alle steder eh, som forsøker å håndtere denne typen scenarier, men de evner ikke å samhandle på en tilfredsstillende måte. Eh, det som er litt av problemet her er at de sognet til forskjellige fagdeputementer, eh, og, eh, og da, når man ikke rydder opp i den stiden, så må man se til de som har den beste forutsetningen for å faktisk løse situasjonene når de eventuelt oppstår. Og da er det primært forsvaret som har den største bredden på innsetningsmetoder og til å kunne lykkes i det maritime domene, og ikke stoppen. Men når,
0: når du beskriver det på den måten, og det er jo en beskrivelse som dere gir alle sammen, hvorfor insisterer politiet da på at det er de som skal gjøre jobben når de ikke har ressursene?
8: och det är ju en altså som önskar och lyckas och som har store ambitioner på egna vägar eh och som trener mye og på, det, på aksjoner i det maritime domene, men det som Brotte Røksøen er inne på de mangler innsetningsmetodene de mangler løftekapasitet, de mangler tilganger til fartøyer som kjøforsvaret har men det er jo sånn at den slossingen som du ser mellom forsvaret og politiet den skjer og innbørdes i forsvaret, hvor da forsvarsspesialkommando er ekstrem negative til at marinjegg og kommandoen skal få en sterkere rolle, og enda med negative til at skyvstegene skal ivaretas, fordi de er redde for at marinjegg og kommandoen skal bli sterkere på bekastning av de selv. Og da er det faktisk sånn at, at noen må nå snart, snart sette foten ned og se si at dette er en uverdig kangling uh, uh, og kjære gjennom og si Sånn er det det skal være, og det som er litt av svakheten i hvordan det norske krisehåndtegningsapparatet er skudd sammen, er at statsministerens kontor ikke har en sterkere rolle. La oss
0: komme tilbake til det, men i og med at det er såpass mye kritikk mot politiet her, så som har vi si at politidirektoratet kunne ikke stille her i dag, men det sier en e-post at når det gjelder maritim kontraterror vil vi bruke høringsprosessen til å innhente synspunkter og i våre vurderinger. Det må ikke så oss tvile om at vi har et godt og nødvendig samarbeid med forsvaret, skriver de. Og justitsminister Anne Hønsen blåse invitert, men han sier at vi ser frem til å vurdere utvalgets forslag og tilråding, og det vil ikke være riktig av oss å forskuttere denne behandlingen. Men la oss ta utgangspunkt i det du... La oss fortsette der du slapp, Stormark. Statsministerens kontor, det snakker du da om en type amerikansk modell hvor man får et slags nasjonalt
8: sikkerhetsråd eh, som sorterer direkte under statsministeren? Nei, det sånn snakker mer om en britisk modell, hvor statsministerens kontor er mer hands-on i forhold til løpende krisehåndtering. I dag det jo justis og beredskaps på det appartementet som er, sånn i alle fall i ukanspunktet, leder et appartement i forhold til den nasjonale krisehåndteringen inntil man eventuelt bestemmer noe annet. Dette har, så langt har ikke denne rapporten gått? Nej og, og de har nok kanskje, det må han svare for selv, hvordan det har fått tolkeandatet sitt. Men selv 22. julekommisjonen veker jo tilbake for å ta ordentlig stilling til dette. Men det er dette
0: som skal till etter din
8: det er jo faktisk sånn at når de som har kangle sammen får sognet til forskjellige fagdepartementer, og de ulike statsrådene sitter skule på hverandre og helst ikke har gjort, lyst til å gjøre noen innremmelser og kjøre hatt på sitt, så er det jo faktisk bare statsministeren og statsministerens kan skjære gjennom og se si at som sånn blir det.
6: Røksund, eh, vurderte dere dette her? Vi, vi, vi så også på den løsningen, men vi falt ned på at eh, det er politiet som har det overrunde ansvaret for kontraterror generelt, også maritim kontraterror. Vi men kunne dere ikke
0: løfte det opp til statsministerens kontor?
6: Nei, vi har forholdt oss til det beslutningssystemet som er i dag, og vi mener vi har kommet opp med en god løsning som er ett godt kompromissforslag som både vil tjene justissektoren og forsvarssektoren. Men kompromissforslag
0: er ikke de ofte litt haltende? At vi gir litt til den ene og litt til den andre? Jeg men... vi
6: er veldig klare på at det er politiet som har det overrunde ansvaret, så tar vi opp deler av Maritim Kontraoperasjonen, sier vi, der skal forsvaret ha ansvar for den taktiske gjennomføringen. Et konkret eksempel, politimesteren gir i oppdrag til forsvaret å gjennære over en plattform eller et skip som er tatt av terrorister, så bestemmer forsvaret hvordan det skal gjennomføres. Men det overgrunde ansvaret er politimesterens, og politimesteren har ha muligheten til å stoppe operasjonen.
0: Frølik, er det ett godt forslag å løfte dette ansvaret opp til statsministeren?
7: Da skal jeg rapporten og kommer tilbake in med sitt forslag. Hva synes du? Personlig synes jeg det er mye positivt å hente fra det brittiske systemet. Vi har blant annet vært og, og sett på, på det, og de har også sterke spesialstyrkemiljøer som står på beredskap. Men jeg tror vi, det vi må gjøre er å løfte blikket litt, og så må vi tenke på hva folk der ute forventer av myndighetene hvis det skulle smelle. Då vil det at de best tilgjengelige ressursene, skal kommer raskest mulig og hjelpe folk i nød. Og da må man vel ha
0: en kommando som er ganske topptung?
7: En kommando som är trent och som er avklart og som har de sterkeste ressursene tilgjengelig. Og når det gjelder ett angrep som terror til så er ikke jeg i tvil om at det er med sina resurser, med sine soldater, med sin trening og erfaring, og sitt ledelsesapparat som er best egnet til å kunne håndtere en sånn situation. Så er det forsvaret som er nærmest og best rustet til å hjelpe eh, nasjonen i tilfelle det kommer et terrorangrepte havs, ja så setter vi inn forsvaret. Det viktigste er at vi nå rydder opp i, i regelrot og konstitusjonell usikkerhet rundt dette. Det har vi gjort. Eh, nå kommer det nye, mye tydeligere regler de rett rundt hjørnet, eh, og så gjelder det rett og slett bare å øve og øve og øve for det ligger, det ligger masse verdi i at man trener og tørre trener på ulike scenarier. Som men, kan men du, du
0: sa at, at du likte det engelske systemet som, som Stolmark også var inne på. Ja, altså det, men du, det du det sa ikke noe om at, at er det noder kommer til å, å vurdere i, blant politikerne, eller er det bare en tanke som du selv har?
7: Nye röksuna så pekkt litt på det britiske systemet vel i rapporten, men der, der de har sett til løfteblikk og sett litt rundt omkring i verden og det vi vet er at det er masse positivt å hente fra land rundt omkring. Det de gjør oss mye, mye klokt i både våre naboland og andre steder i, i verden. Men det er ikke alt som kanskje passer den, det norske systemet, den norske forvaltningstradisjonen. Så, så vi får nok ikke noen sånne store omveltninger på dette feltet.
8: Og det synes du er dumt, Stormark? Altså, i Norge så har det jo kommet så langt at bistandsinstruksen for forsvars bistand til politiet eh, å nevne i på en måte virkeområdet loven at eh, at det nå kan gjelde i krigssituasjoner, og da er det jo faktisk, for å på spissen, forsvaret som skal være primære, ha primære ansvaret. Eh, og du kan se for det scenarier hvor Norge kan enda med å begå folkerettsbrudd ved å sette politiet til å gjennomføre aksjoner, hvis det skulle vise seg etter hvert når dette utvikler seg, til at det er et mer mellomstatlig scenario. Eh, det er lettere å gi en sånn praktisk spesialstykke operatør for forsvaret politimendighet, enn å gi eh, politiet eh, muligheten til å være kombatanter. Da må den aktiv regjeringsbeslutning til, eh, og, og da må man få en aktiv handling i bunn. Eh, her er det en gråzone som eh, kan bli stadig mer utfordrende i et stadig mer usikkerhetspolitisk bilde, hvor vi ser at for eksempel Russland utforsker handlingsrommet i å begå handlinger som forsøkes krammerflert, som kriminelle handlinger.
0: Da tror jeg jeg må si takk til dere så langt, alle tre. Arne Røksund, Petter Frølik og Ketil Stormark. Da skal vi over fra terrorbekjempelse til havs til mer små terrorister, også kalt spebarn. Fordi nå har helsedirektoratet lagt frem nye retningslinjer for spebarnsernæring, og dette er retningslinjer til helsepersonell, og de slår fast at barn kan få fast føde etter fire måneder hvis barnet trenger mer mat eller morsituasjon, eller ønsket til, det. Før var det vel bare morsmelk eller morsmelkarstatning som gjaldt til seks måneder. Linda Granlund, du er divisjonsdirektør i Folkehelse i helsedirektoratet. Dere har oppdatert altså, retningslinjer fra 2001. Hva var galt med de gamle retningslinjerne?
9: Nei, det var ikke noe galt med de gamle, men vi må jo med jevne mellomrom gå gjennom kunskapsgrundlage og se om det er behov for å endre. Og denne gangen så, så vi at det var behov for å gå grunnig gjennom og se om man skulle endre lengden på fullammingsperioden, altså hvor lenge vi anbefaler kun amming de nya anbefalingene är inte väsentligt annorlunda från de från 2001, men de är då uppdaterat med nya studier på området.
0: Ja, vad har de studierna fortalt er?
9: Nej, den den nya riktlinjen tar mer till orde för en individuell tillpassning. Att detta är ju riktlinjer för hälso-personal de möter föräldrar og barn, så ska de mer se vilket behov det är där, de ska anbefala å si at det er trygt å fullamme frem til seks måneder, men dersom det er andre behov, så skal de også si at det er helt grejt å starte med fast føde fra tidligst fire måneders alder. Og den eh, vektleggingen av de individuelle behovene, hva familien har behov for, eh, den er litt sterkere i denne retningslinjen enn den var i 2001.
0: For da var det mer sånn strikt, amme til minst seks måneder og ikke noe avgikk fra det.
9: Det, det sto vegge deler også i den forrige, men men vi poengterer mer at nå må man se på da om mor og barn trives med det, og dersom de ikke gjør det, eller vi ser at barnet ikke legger på så det tilstrekkelig, viser tegn på å utforske mat, så kan man også oppmuntre til å starte med fast fødder fra tidligst fire måneders alder, ikke før det.
0: Ikke før det. Dette er jo et sensitivt tema, det er mange som er opptatt av amming, og det, det har også vært, Aftenposten skrev i april at det har vært uenighet til den arbeidsgruppen som har kommet med den anbefalingen. Hva gikk den uenigheten ut på?
9: Ja, det har det vært, og det, det blir det jo av og til når det er, det er mange fagpersoner og, og, og det er mange problemstillinger som diskuteres. Eh, uenigheten her var på lengden på fullhamming om man skulle anbefale en fullhamming frem til seks måneder eller om man skulle si at det var likestilt fire og, og seks måneder. Så sånn den formuleringen vi har endt opp på er å si at det er trygt å fullhamme frem sex seks måneder som mor og barn trives med det men at det er også grejt å introdusere fast føde fra tidligst fire måneders alder, dersom mor og barn ikke trives med amming, eller dersom barnet viser tegn på ha behov for mer mat.
0: Så altså hvis mor synes at hun ikke har lyst til amme etter fire måneder, så er det helt ok?
9: Da kan man begynne å introdusere fast føde, men vi må jo si at de fleste mødre vil jo amme barna sine så lenge som mulig. Det er enkelt amme, det er trygt amme, altså det er en prakt mange praktiske ting ved amming, og det Nei, morsmelk er jo den beste maten for spebarn, så sånn at den anbefalingen står ved lag, men vi åpner mer opp for den individuelle tilpassningen i tillegg.
0: Cecilie Revhau, du er barnelege ved Oslo Universitetssykehus og ammehjelper i organisasjonen Ammehjelpen. Du er en av de som gir mødre ammeråd. Kommer det til å hjelpe deg i møte med mødrene disse nye ammerådene?
10: Nei, jeg ser kanskje heller at den ordlyden er litt sånn um, utydelig. Du kan si, nå har jo allerede Aftenposten bommet litt på det ved den, det, som, det oppslaget som eller som var i dag om at nå er det trygt å gi mat fra fire måneder, og det er ikke egentlig det det handler om. Så det er um, kanskje snudd på hodet, at det blir litt lettere å åpne, for at når det blir ammeproblemer for mor, så blir det en lettvint løsning ofte å bare ty til fast føde. Um, så som helsepersonell så ser jeg jo også det at det er sårbart mor er avhengig av å få hjelp når det er problemer, og helsepersonell har ikke nok ressurser til å lære seg noe om amming. Så både barselsomsorgen og helsestasjonene trenger mer ressurser for å kunne ivareta. Jeg tror det kan bli fort en lettvint løsning for vi vet også det at når man innfører fastføde tid, tidligere, så vil ammelengden bli kortere, og på sikt så vil det også kunne frarøve mor og barn en av de helseeffektene som er viktige, og som er fin ved, ved å amme litt lenger. Da. Du vil
0: gjerne behalte gamle retningslinjene, da?
10: Ja, jeg synes egentlig at det var en fin ord, det tenkes i ett folkehelseperspektiv. Så är det viktig, og det som er problemet, for jeg ser jo både fra det, den fag, fagsiden som helsepersonell, som leger og forsker, at det er kjempeviktig att man er oppdatert, at man ser på den forskningen som er stor forskning, ikke en og en studie som sier litt her og litt der, men sånn som helseidretarater har gått gjennom grunnig masse, masse, masse forskning, og at jeg som helsepersonell kan føle meg trygg på det og mm. si det at det er, det er anbefalt, og det er sterk anbefaling, og det er ganske viktig at man kan fulle av med til seks måneder. Men når... Og så høres det lite ut som at puppen eksploderer for seks måneder en dag, og da er det farlig å ha med, men det er ikke sånn det er. Mm.
0: Men eh, vi vet jo det at folk i dag er veldig flinke til å gå på nettet og finne ja. ut hva hva som gjelder. Ikke
10: sant, og det er det som er så skummelt. Er det, det? Ja, det skummelt? Mora, mora ja. går. Jeg anmender mor går, og så ser hun at, at eh, fagdiskusjonen kommer opp i media, og så står det at det må du gjøre, det må du ikke gjøre. Og, og, og da, så går da, da hører de ikke lenger på, på deg? Nei, det er ikke det egentlig mest. Jeg tenker mer at da blir de usikker, så går de til helsestasjon, og så har helsesøster fem timer undervisning om amming på studiet sitt. For det er, ikke, det er ikke ressurser til mer. Og da kan det bli uh, uheldig da, at man gjør en lettvint løsning... Uh, og det at, at det individuelle behovet, selvfølgelig er det viktig, selvfølgelig skal mor og barn og familien sitt behov ses. Absolut det er jo det jeg gjør hele tiden i min jobb, å passe på enkelte enkeltfamilien og mor og barn.
0: Kanske de også leser en blogg, for exempel bloggen din Christine Storli Henningsen, du er med oss på linje, du driver bloggen Anti Supermamma som ska vara motpol till idealom den perfekta modern. Tränger vi såna riktlinjer i det hela?
11: Alltså, om vi tränger riktlinjer, tycker jag vi tränger riktlinjer, men jag tror också vi tränger att inse att det är svårt många som sliter med att amme. Eh, och jag hör att det snackas väldigt mycket om lättvinklade lösningar här, men jag tänker att de allra färreste har lust till att ty till lättvinklade lösningar när det gäller barnen sina och jag har varit en av dem som måtte begynne å gi barna mine eh, mat litt før. Eh, og jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg var unik, men det er utrolig mange den eh, situasjonen. Og barn er også ulike når det gjelder spisutvikling, altså akkurat som det gjelder når de lærer seg gå og veldig mye annet. Og enkelte barn er mye mer sulte enn andre og trenger barn før. Så jeg er mer på den at eh, det er flott med retningsstiller, men kvinner må også kunne lytte til sig selv og vad som er viktig for sin familie. Eh, og eh, da jeg fikk mine tre og kom på helsestasjonen. Jeg synes det er ekstremt mye info om amming. Jeg synes det er veldig lite information om vad man gjør når man ikke klarer å amme bortsett bravare og fortsette. Og også det med at det ble nærmest lagt frem som at det var farlig å gi barnet sitt mat før det var seks måneder. For meg da så kom jag i en håpløs situasjon i likhet med veldig mange andra. Så jeg er glad for att endelig det åpnes opp for mer individuelle
10: løsninger.
0: Cecilie Rehøk hun er det en av de som eh, trengte kanskje de nye ja. rådene? Ja,
10: og da tenker jeg at er det ikke, retningslinjen er jo laget for helsepersonell. De er ikke laget for at hver enkelt morska måste måtte sig in i det og stå ansvarlig for sine valg helt alene. De skal få gode råd, og de må få riktige råd. Og der håper jeg i hvert fall at vi kan få mer ressurser til at helsepersonell kan sette sig inn til å gi de riktige rådene. Eh, så jeg tror ikke det er noen mødre som tyr til enkle, enkle løsninger i det hele tatt. Det
9: tror jeg ikke. Granund? Ja, jeg vil også poengtere det at retningslinjene er jo for helsepersonell, så sånn at de skal gi råd. Og i retningslinjene så står det jo at morsmerk er den beste maten for spedbarn, så ingen tvil om det. Men så legges det opp til at dersom mor og barn ikke trives med det, eller det er problemer enten for moren eller for barnet, så skal det være individuell tilpassning i forhold til det.
0: Mm. Så Venter den, du at det blir mye diskusjon om dette her
9: Det er alltid mye diskussion om amråde sånn at... Jeg har vel, Det vet vi at det alltid kommer, men hvis det bidrar til å skape forvirring hos mødrene, så er det jo uheldig. Det må... Dette skal, skal vi mot bidra til å gi helsepersonell et bedre grundlag for å råde de som kommer ut fra sykehuset.
0: Da får vi håpe at helsepersonell kan få det. Takk til dere, Kristine Stol-Henningsen, Cecilie Rehverg og Linda Grande.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I dag dukket det en opp i Lillesand, og i går kveld var det en i Bodø og en på Romeriket. Vi snakker om killer clowns, folk som klær seg opp, som klovner og skremmer andre, for å små barn, noen ganger med våpen, falske eller ekte. Benedikte Jakobsen Hamnes, du er programleder i NRK MP3. Hva slags fenomen er dette?
12: Dette er fenomen som egentlig går ganske langt tilbake. Killer clown ble jo et begrep som på en måte startet på 70-tallet, da en seriemorder drepte 33 unge, og han pleide ofte å kle seg ut som klån på fester og underholde barn. Og så da på 80-tallet så skrev jo Stephen King boken It med Pennywise, som var en skummel klån. Så startet det da, och nå har det begynt å spre åndseien med att man ska skremme folk och kle seg ut som skumle klovner, och så deles det på sosiale medier.
0: Er det noen som har blitt drept av sånne klovner? Eh,
12: ikke som jag vet om nå, bortsett fra denne seriemordleren på 70-tallet, men da, så vidt jeg vet, var han ikke kledd ut som klovner da han begikk drapene, men ikke som jag vet om i nyere tid. Eh,
0: men eh, denne filmen det kommer en ny versjon nå ja. og noen spekulerer at detta her er noe som filmselskapet har gjort for å få reklame for den nye Stephen King-filmen?
12: Ja, det er jo sånn at Stephen King sin bok da, «It» kommer in i drakte i film som du sier, og eh, mange har tänkt at dette er for å markedsføre filmen og at man skal ut og skremme folk, fordi da spres det som ille i tørt gress på sosiale medier eh, men filmselskapet har selv gått ut og sagt at de står ikke bak der dette er noe folk har begynt med på eget initiativ um, så da får man kanske tro på det da
0: Hvorfor er kvalene så skumle?
12: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes jo det er veldig skumle, fordi det er litt en blanding av menneske og det umenneskelige, og så er det disse store smilene og hvite ansikter og litt sånn rart hår og sånne type ting, så det er vel kanskje at det er en blanding av, kan man egentlig se si et menneske og et slags monster, egentlig.
0: Ja, det er mange, du nevnte monster, men det er jo monstre, mye skummelere og, eller andre andre vesener som man kan klese ut som også, farlig dyr og sånne ting.
12: Det er vel kanskje det med den ansiktsmalinga da, jeg vet ikke når jeg på kloner og det har sett bilder av disse scary eller creepy clowns, killer clowns så er de jo kjempeskumle, det er jo krittvite i ansiktet, store røde smil, litt skumle øyne kanskje de har puttet inn noen falske tenner, altså det er jo skummelt tenkt å møte på ett sånt ute i mørket mm -hmm. langs en øde landvei for eksempel, kjempeskummelt skummelt.
0: Ja, hvorfor er det noe som vil gjøre det, og særlig også for små barn?
12: Det er vel det at de skal tøffe sig da. Og så altså er det gøy å se andre bli skremt. Man vet jo at det er et fenomen om at ungdom for eksempel henger på YouTube da, og søker opp skumle videoer fordi de ler det. Så det er vel kult da å skremme noen. Nå skal man filme det, så kan man laste det opp på YouTube, og så vet man at man har vært med på å skremme livet noen.
0: Vi har med oss også Bjarne Hansen på linje fra Bergen. Du er forsta av Manuensis ved Institutt for klinisk psykologi på Universitetet Bergen. Hva er din analyse av dette fenomenet sett med forskerens briller?
13: Nei, altså, jeg er veldig enig i det som er sagt her, at, at for det første, fenomenet er jo ikke nytt. Eh, og, og det finns mange forskjellige varianter, at man grønner å skremme folk og sånn. Eh, det som er interessant nå er jo at, at man trekker det så mye lengre. Altså det er tydelig at det går inflation her i, i det som på en måte vanligvis er en spøk og sånn, eh, til at man trekker det så langt som man gjør. Og så sånn som er sagt her, eh, det er ett eller annet med at man, man herdriver og skjuler identitet du på en måte bak en maske du, du slipper å være ansvarlig for det her, og det ser ut som at det på er mer forsterkt å gjøre, at folk trekker det mye mye lengre det man ser vanlig ja, Hvorfor blir vi så redde for kloene? Ja, altså, det, der også så ser vi jo det at, at klovner eh, skjuler på en måte, både identitet skjuler på en måte følelser, sånn at når du ser på denne klovnen så vet du egentlig aldrig helt den denne personen vil, eh, du, du ser ikke helt på en måte hva den føler og sånn. så dette, det gir en veldig sånn, usikkerhet, eh, eh, og så forsterker man det altså, som ble nevnt her også, og forsterker på en måte ansiktstrekk og andre ting som gjør at det da blir... Eh, skummelt. Ja, skal vi være redde eller skal
0: vi bare le av de og si at høy, hø, vi vet at du bare er en killeklam?
13: Nej altså det som, er, det som er her at altså, for det mener det at man på en måte har practical jokes, at man, man skremmer eller tuller til tull, sånn, det er jo sagt, det har man har hatt hele veien og sånt men, men det er klart, her går det inflasjon, du har personer som løper rundt, skjuler identitet og som har med seg på en måte slagvåpen og andre ting og så legger det här ut, og det er klart på ett punkt her så går det en grense, så går man over en grense og, og, og det er klart da, da skal man definitivt reagere på det
0: Benedikte Hamnes vad vet vi om det som har skjedd i Norge så langt?
12: Um, vi vet at det er unge gutter eh, som står bak det, helt ned i 14-årsalderen eh, som eh, drar ut for å skremme, og så blir det filmet, i hvert fall i noen av tilfellene og så er vel egentlig planen at de skal publisere det for eksempel på Youtube da, eller Instagram
0: Tror du det er farlig?
12: Jeg tror ikke disse gutta er farlige, men jeg tror kanskje ikke de helt skjønner konsekvensene av det de holder på med. Da. At det å skremme noen og for eksempel løpe etter biler med hockeykuller kan være farlig, men jeg er ikke helt på de skjønner konsekvensene av det de gjør.
0: Vi har snakket med Øst politidistriktet i dag, og de skriver til oss at denne typen oppførsel kan være straffbart med alt fra bøter til fengsel opp til to år. Burde ikke de som står bak dette skjønne at de kan straffes?
12: Altså jeg håper jo det da, men så er det jo spørsmålet hvor mye man har satt seg inn i hva som er straffbart og ikke i en alder 14 år da. Men jeg håper i hvert fall det at disse guttene som har blitt tatt, at foreldrene deres tar en skikkelig prat med dem, kanskje i samarbeid med politiet da, fordi nå må jo politiet snakke med foreldrene. Så er det jo håpet at de nå skjønner alvoret da, og det er jo ikke gøy å skremme småbarn, stakkars. De kan jo, hva skal jeg si, bli traumatisert en god stund fremover. Jeg vet i hvert fall at jeg hadde blitt kjemperedd hvis jeg hadde møtt på en klovn med en lekekniv langs en øde vei.
0: Bjarne Hansen, øh disse folkene, dette er jo Nå har vi fått høre hvordan De norske killeklowns er Men dette er jo et internasjonalt fenomen Vet vi
13: noe mer om hva slags type mennesker som gjør dette? Ja, jeg tror, jeg tror det første jeg tror, jeg tror man skal være klar over altså, igjen, Det med spøker og at man tuller til høyser skrem, Og skremmer og ut sånt Det har man jo hatt lenge det som, er, det som er nytt på en måte Det er jo både omfanget av hvordan det sprer om seg og, og hvordan det går inflasjon på en I virkemidler det ser ut til at man, når man skjuler seg på den måten, så er man villig til å gå så mye lengre enn det som har... På så du er redd for at dette kan bli farlig? Ja, men altså, jeg, tenker, jeg tenker også på de som blir utsatt for denne her, at, at de fleste måte, har blitt utsatt for at noen har tullet at høyser litt, eller skremt litt og sånt. Nå. Og det på en måte å klare å eller mellom det som er på måte, en, en ganske normal og for så vidt helt grei type aktiviteter, til det å gå ut i det offentlige året, og, og være villige til å bruke virkemidler og gjøre det på en måte, som helt klart går over noen, noen grenser. Takk skal dere ha, Bendikte
0: Jakobsen Hamnes og Bjarne Hansen. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og studio satt Anders Magnus.